1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum Bi ila yumiddin amma ba'd Sahabat Edrim dimana saja berada Semoga kita selalu berada dalam perlindungan Allah Kasih sayang Allah dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala Selamat berjumpa kembali dalam program ngaji from home. Kita akan melanjutkan kajian kita yang sudah diawali pada pertemuan sebelumnya, yaitu dalam kajian fikih jenazah. Kita akan membahas pada pada kesempatan ini bagaimana mengkafani dan memandikan jenazah. Sebelumnya sudah kita bahas bagaimana kita menghadapi orang yang sakratul maut, lalu bagaimana ketika dia sudah wafat, ya maka Langkah berikutnya adalah Segera ya, melakukan uh, Pengurusan jenazah ya. Melakukan uh, Prosesi ya, Untuk uh, Mengurus jenazah ya, Dari uh, Memandikan hingga hmm. menguburkan ya. Pengurusan jenazah memang uh, Kurang lebih ada 4 poin Yang penting Memandikan, mengkafani, menyolatkan Dan hmm. menguburkan Yang mana semua ini hukumnya adalah fardu kifayah ya berdasarkan ijma' para ulama ya, mengurus jenazah ini adalah fardu kifayah fardu kifayah maksudnya adalah jika sudah dilakukan oleh sebagian orang ya, dan dilakukan dengan baik maka gugur kewajiban yang yang lain ya namun bukan berarti tentu saja kita berpangku tangan oh sudah ada petugasnya sudah ada orang yang melakukannya lalu kita merasa tidak uh, perlu mengetahui ya paling tidak kita mengetahui caranya ilmunya bisa jadi suatu saat kita membutuhkan membutuhkannya ya dan pengurusan jenazah ini hendaknya disegerakan jangan ditunda-tunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan menjelaskan tentang keutamaan orang yang mengurus jenazah man naghas salaimatan fa katama alaihi gugfir arba'ina marrah wa man kafana min sundusin wa jannah hafar q waujil kia Siapa yang memandikan jenazah akan diampuni 40 kali dan siapa yang mengkafaninya mengkafani mayat Allah akan memakaikan sutranya sutra surga ya sutra di surga Siapa yang menggali kuburnya untuk mayat menimbunnya maka Allah akan memberikannya pahala atau dia akan diberikan pahala sebagaimana pahala memberi tempat ya atau memberi kediaman hingga hari, ya, hingga hari kiamat. Ya, ini tentu fadilah yang sangat besar dalam mengurus jenazah begitu ya. Baik, segerakan mengurus jenazah Rasulullah bersabda dalam hadis muttafaq alai astri'u bil janazah. Ya, segerakan mengurus jenazah. Fa in taku sahilatan salihatan naha Ya, jika dia orang soleh, berarti engkau menyegerakan agar dia mendapatkan segera mendapatkan kebaikannya. Wa intakunuqiradhalik. Kalau ternyata tidak seperti itu, bukan orang soleh, fasaruntadoo <tik> nahu Ya, maka kamu hanya meletakkan keburukan di atas leher-leher kalian. Ya, artinya buat apa kalian lama-lama? Ya, gotong atau ada jenazah di eh, pada kalian? Kalau dia memang keburukan. Jadi intinya memang. Segera mengurus jenazah ya. Meskipun tentu saja itu semua dilakukan dengan uh, kesepakatan, musyawarah Sebab bisa jadi dalam kasus tertentu uh, Jika m- mungkin ada sanak saudara yang uh, di luar kota Atau jauh ingin ketemu atau ingin melihat terakhir kali Ya tentu bisa ditolerir ya Kalau mungkin ditundanya hingga sekian jam atau 1-2 jam ya Tapi kalau berhari-hari kemungkinan dia pulang dua 3 hari lagi ya tidak perlu ditunggu ya. Diikhlaskan, ridha, maka segera dikubur, dikuburkan. Baik, uh, kita langsung masuk pada pembahasan tentang uh, memandikan jenazah ya. Jenazah jenazah secara umum wajib dimandikan. Ya, karena dia merupakan fardu kifayah. Kecuali orang yang mati syahid dalam peperangan tidak wajib dimandikan. Kecuali Bayi yang keguguran jika belum berbentuk manusia, ya jika belum berbentuk manusia, janin, ya keguguran. Kalau udah berbentuk, ya segera dimandikan atau dimandikan sebagaimana umumnya, begitu. Kemudian tidak mungkin dimandikan karena sebab tertentu, ya karena sebab tertentu, misalnya tidak ada air sama sekali, ya atau kalau uh, tidak dimandikan, ya tentu ditayamungkan. Ya, kalau tidak bisa dimandikan ditayamumkan. Kalau tidak ada air enggak perlu dimandikan. Ya, atau tidak tidak dimandikan. Atau misalnya ada korban ya uh, las sama Allah, semoga Allah lindungi kita ya. ya. Uh, korban apa? Uh, kebakaran yang sudah sangat parah yang kalau dimandikan malah bisa menghancurkan tubuh jenazah, maka tidak perlu dimandikan. Atau tidak ada orang yang boleh memandikan. Ya, ini nanti akan kita dapatkan uh, satu ketentuan bahwa jenazah ini eh uh, tidak boleh dimandikan oleh orang yang berlainan jenis hmm. kecuali istri atau suaminya hmm. uh, atau juga dalam satu pendapat mahramnya. Nah, mungkin nggak ada mahramnya, nggak ada istrinya, nggak ada suaminya. Ya, enggak ada yang lawan jenis. Misalnya orang laki meninggal, uh, yang ada hanya orang perempuan, bukan mahram pula. Begitu ya. Maka tidak dimandikan. Baik. Eh <tuh> uh, memandikan jenazah hendaknya Ada poin-poin yang dapat kita pahami, ya. Uh, yang memandikan hendaknya seorang muslim yang amanah, ya. Yang memandikan hendaknya seorang muslim yang amanah serta mengetahui tata caranya, ya. Jadi uh, memang ada yang berpendapat boleh orang kafir memandikan, tapi tentu saja karena ini terkait juga dengan ibadah mestinya yang melakukan adalah seorang seorang muslim, begitu ya. E, amanah juga amanah dalam arti dia tahu tata caranya ilmunya dia laksanakan sebagaimana mestinya ya jadi tidak ada yang dia kurangi tidak ada yang misalnya nggak dia basuh ya, ini soal amanah bisa jadi orang keluarganya nggak tahu nggak lihat ya e, diwakilkan tolong mandikan ya keluarganya nggak melihat ah udahlah daripada nggak repot-repot segera aja mandi siram sedikit sudah padahal dia tahu bahwa itu tidak benar begitu ya atau amanah hmm. juga dalam arti Dia tidak cerita ke sana kemari kalau ada keburukan, kalau ada hal sesuatu yang tidak layak untuk diceritakan, maka jangan diceritakan, amanah. Ya, orang muslim hendaknya dia jaga amanah. Umar bin Khattab mengatakan Layak la yasilu mautakum illal ma'munun. Ya, janganlah memandikan jenazah kalian kecuali orang-orang yang dipercaya, ya, orang-orang yang dipercaya, ya. Dia tidak mudah menebarkan atau menyebarkan info-info yang tidak baik. Kemudian Yang lebih utama memandikan adalah kerabat terdekatnya. ya. Dengan catatan dia muslim dan amanah tadi. Ya. Nah ini yang tadi kita katakan ya. Kita tetap perlu memahami ya peraksanaan pengurusan jenazah ini. Jangan mentang-mentang sudah ada petugasnya, sudah ada, sudah serahkan ke mereka. Ya, kalau bisa keluarganya yang melakukan maka keluarganya lebih utama. Yang paling dekat misalnya orang tuanya, kalau perempuan ibunya, atau kakeknya, atau saudara kandungnya, dan seterusnya. Begitu ya. Meskipun tetap boleh, ya. Meskipun ada kerabatnya lalu memandikan orang lain boleh, ya. Akan tapi sekali lagi kalau kerabatnya, apalagi dia terdekat, maka dia lebih, utam, lebih utama. Kemudian jenazah laki-laki dimandikan laki-laki, wanita oleh wanita. Ini yang penting, ya. Kadang-kadang di masyarakat wanita yang mandi orang laki siapa saja itu tidak baik, ya, ya tidak baik. Kecuali suami kepada istrinya, istri kepada suaminya. Dalam satu pendapat memang, ya, dalam fikih syafi' juga disebutkan boleh kalau mahramnya Ya cuma kalau seandainya pilihannya apakah misalnya yang meninggal adalah wanita. Ya. Yang memandikan wanita atau mahram, maka lebih baik wanita. Yang meninggal laki-laki, yang memandikan laki-laki atau mahram wanita, lebih baik laki-laki. Ya, itu lebih utama, lebih utama karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya itu eh, ketika putrinya meninggal Zainab ya, itu yang memandikan bukan dia. Ummu Atiyah Ya, Umu'atiyah, memandikan putrinya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang tadi kita katakan ya. Kalau seandainya tidak ada orang meninggal dunia, ya tidak ada yang memandikan kecuali wanita. Misal laki-laki meninggal dunia, ada yang ada wanita bukan mahram. Nah itu para ulama mengatakan tidak usah dimandikan. Atau wanita yang ada laki-laki bukan mahram, kalau suaminya masih bisa memandikan. Kalau mahram, menurut sebagian pendapat masih bisa memandikan. begitu ya. nggak ada wanita, yang ada laki-laki. Maka nggak dimandi, tidak dimandikan. Ini tak lain karena apa? Karena aurat seseorang itu sangat dijaga baik saat dia hidup atau saat dia wa- wafat, ya. Kehormatan seseorang ya tentu saja orang ketika hidup ya tidak bisa melihat tidak sesentinya ya melihat aurat uh, selain uh, mahramnya atau uh, tidak boleh dilihat oleh orang yang bukan mahramnya. Ya. Baik. Uh, di sini Rasulullah mengatakan laumitti qobli faqumtu 'alaiki wa 'alaiki ya. Yang mati sebelum aku, kata Rasulullah kepada Aisyah ya. Ini Rasulullah kepada Aisyah. yang engkau mati sebelum aku, maka aku akan mengurus ya jenazahmu, aku akan mandikan, aku akan kafani, aku akan salatkan dan aku akan kubur kuburkan. Ya. Baik. Uh, kita langsung pada uh, persiapannya. Ya, apa yang ini perlu dipersiapkan untuk memandikan tempat yang layak tertutup air yang mengalir dengan mudah. Jadi siapkan tempat ya bagus kalau memang sudah ada tempat khusus ya. Tapi kalau di rumah-rumah maka siapkan tempat tersebut ya paling tidak dia tertutup jangan terbuka ya. Bahkan ada yang mengatakan atasnya pun tertutup begitu ya. Kemudian uh, air mengalir dengan mudah ya. Jadi jangan sampai nanti jadi becek jadi kotor jadi tidak. Jadi bagus ya. Jadi ada dibuatkan aliran air agar uh, tidak menimbulkan hal yang tidak layak. Kemudian siapkan wadah air untuk memandikan atau selang yang tersambung dengan saluran air. Kalau ada pakai selang bagus ya. Saluran air pakai keran itu bagus. Ya kemudian siapkan air bersih, ya, air bersih yang suci mensucikan. Sider, kapur barus ya itu juga uh, perlengkapan dasar atau sabun ya sabun yang bisa digunakan. Ya yang biasa digunakan untuk mandi ya atau shampo. yang biasanya digunakan untuk rambut ya itu bisa dipakai. Kemudian siapkan gayung, beberapa sarung tangan, sarung tangan juga penting ya. Baik dia sarung tangan yang mungkin bisa kita beli sudah jadi atau juga sekedar bahan ya eh, yang digulung-gulung di eh, telapak tangan kita itu siapkan. Beberapa, jangan satu. Kemudian masker juga ini sebagai kesehatan apalagi pada masa sekarang. Ya. Baik, cara memandikan itu ada dua secara garis besar ya. Pertama yang praktis, yang standar ya. atau boleh kita bilang memandikan minimalis ya. Sekedar melaksanakan kewajiban. Bagaimana caranya? Cukup kotoran kalau ada dihilangkan, dibersihkan, lalu jenazah diguyur ya, merata ke seluruh tubuh, sudah yang penting semuanya basah ya dan di uh, ya bersihkan secukupnya, sudah. Itu sudah cukup dikatakan memenuhi standar kewajiban memandikan mayat. Ya, itu cara yang praktis, ya bisa jadi itu dibutuhkan dalam kondisi mungkin mendesak, air sangat sedikit, terburu-buru sekali, mungkin mungkin banyak sekali jenazah yang ada bisa jadi ya dalam kondisi yang daru, yang darurat. Ya. Tapi dalam kondisi normal tidak selayaknya hal itu dilakukan. Maka hendaknya dilakukan dengan sempurna, melaksanakan sunnahnya sesuai urutan urutannya, ya dari awal hingga hingga akhir. Nah, bagaimana kita memandikan jenazah ini secara sempurna, secara baik sesuai dengan sunnah dan urutannya? Ya, pertama tentu jenazah dibawa ke tempat pemandian dan usahakan sedapat mungkin tetap dalam keadaan tertutup, minimal tertutup aurat utamanya dari pusat dan lutut. Jadi jangan sampai dibawa dalam keadaan telanjang bulat begitu ya. Bahkan selama memandikan sampai mengkafani, aurat jenazah tetap harus ditutup, jangan dibuka. Ya, ini merupakan uh, sikap kita orang muslim betapa aurat itu dijaga baik saat hidup atau bahkan setelah dia setelah dia wafat, ya. Baik kemudian uh, di tempat pemandian jika masih ada pakaian yang dipakai atau sesuatu yang dipakai jam tangankah atau apa hendaknya dicopot, dilepas. Sesuatu yang berharga maka diambil untuk dimanfaatkan yang hidup. Kecuali kalau Perkara tersebut dapat merusak tubuh, Misalnya udah melengket di, di tubuh seseorang, kalau dilepas nanti akan copot ya apa atau akan rusak tubuhnya, maka itu tidak perlu. Ya itu tidak tidak perlu. Kemudian eh, jenazah lebih utama dimandikan dalam keadaan ditutup seluruh tubuhnya, minimal tertutup antara pusat dan lutut. Jadi kalau ditutup semuanya sampai kepala maka itu lebih bagus. Ya bahkan para ulama mengatakan cari kain yang gampangnya. apa airnya rembes gitu. Jadi di disiram dari atas. Jadi jenazah nggak dibuka sama sekali. Ini lebih utama ya. Atau dia angkat sedikit kainnya, dia uh, usap-usap atau dia uh, apa namanya? Gosok. gosok dari bawah kain. Jadi tidak dibuka sama sekali. Kalaupun mau dibuka, mungkin agar praktis, agar uh, mungkin lebih cepat begitu ya. Maka tutup antara pusat dan lutut itu minimal. Ya, itu mini minimal. Baik, kemudian Uh, proses pemandian bisa kita, bisa dimulai dengan cara apa yang pertama pertama bersihkan kotoran dari jenazah ya kotoran yang tampak ya apakah yang dalam tu, di tubuh ya mungkin ada kalau dia kecelakaan luka kah darah kah dan seterusnya atau kotoran yang memang uh, kotoran dalam perutnya ya itu maka jenazah diangkat ya boleh diangkat pakai tangan kanan atau dibantu ya jadi memang kalau bisa ada satu orang yang membantu. dan yang tidak membantu tidak ada kepentingan untuk memandikan jenazah jangan ikut berada di dalam. Ini penting ya. Kadang-kadang kadang-kadang memandikan jenazah banyak orang liatin, nonton, itu tidak boleh. Ya, jenazah itu walaupun dia mati dia harus dihormati, dihormati ibarat orang hidup ditonton. Mau enggak orang hidup ditonton enggak mau Ya. Maka yang tidak ada berkepentingan jangan ikut masuk di ruang pemandian. Ya. Maka diangkat jenazah tersebut ya me, apa namanya seperti ingin duduk begitu ya men, apa namanya uh, mendekati duduk lalu kemudian perutnya ditekan-tekan dengan lembut dengan pelan bisa dengan tangan gitu ya, ya atau uh, dengan tangan satu begitu agar kotoran keluar pada saat yang bersamaan disiram ya dicebokin ya maaf pakai tangan kiri dengan sarung tangan dicobokin bagian uh, duburnya agar bersih dari kotoran. Masih keluar, siram lagi. Terus masih keluar, siram lagi sampai dipastikan tidak ada lagi kotoran yang gelu- yang keluar. Ya, jadi cukup secukupnya. Jangan sampai ya, maaf ya. Kadang ada yang memasukkan selang ke duburnya agar semua yang dalam keluar, tidak perlu. Ya, itu sesuatu yang tidak baik ya kepada jenazah. Cukup dicambukin saja. Cukup cukup didorong saja. Ya, ini maksudnya biar kotoran semua keluar. Kita nggak perlu begitu, ya. Cukup kotoran itu yang ada keluar, kalau sudah berhenti sudah. Ya kita cebokin ya bersih. Ya kemudian sudah ya dia pikirkan kotoran bersih maka yang memandikan ini perhatikan sarung tangannya di, dilepas ya karena tadi udah buat cebok segala macam ganti ganti sarung tangannya yang baru ya apakah sarung tangannya udah siap jadi atau uh, kita pakai ambil kain ya yang sudah yang ada yang bersih untuk mulai memandikan. Baik kemudian uh, apa yang dilakukan pertama kali? Hendaknya jenazah diwudukan terlebih dahulu. Jadi memandikan jenazah ini e, mirip dengan orang yang mandi junub, ya. Orang mandi junub tuh apa? Wuduk dahulu, ya. Jenazah diwudukan, diwudukan bagaimana? Tentu untuk berkumur, menghisap air ke hidung udah nggak bisa ya. Cukup diambil aja air, kemudian mulutnya di, dibersihkan secukupnya, ya. Mulutnya dibersih, dibersihkan secukupnya, begitu ya. Hidung juga begitu. Kemudian ambil air, mukanya dibilas, dibasuh. Kemudian tangannya ya kanan tiga kali, kiri tiga kali, kemudian kepala, kemudian telapak kaki. Ya, yeah. diwudhukan. Ya, yeah. sudah selesai wudu, sudah mulailah apa namanya? Uh, kita memandikan dengan membasuh kepala. Jadi kepala dibasuh, kepala jenazah ya diba dibasuh ya. Dibasuh, dikasih sabun, dikasih sider Kalau dikasih sampo nggak apa-apa. Jadi cedar ini sebenarnya fungsinya adalah untuk membersihkan tubuh dan mewangikannya, ya. ya. Kalau zaman dahulu tentu belum dikenal sampo belum dikenal sabun yang kita kenal sekarang. Kalau sekarang mau dipakai sabun nggak apa-apa, ya tidak apa-apa dibersihkan. Sudah termasuk jenggotnya. Kalau jenggotnya panjang, apalagi dibersih, dibersihkan. Sudah disiram dengan air bersih. Ya, jadi udah tadi dengan cedar, lalu disiram dengan air, dengan air bersih. Sudah selesai. mulai kita siram bagian kanan e, jenazah ya dimulai dari bagian atas pakai air tadi air sider air sabun boleh pakai diusap digosok ya e, tidak terlalu keras tapi tidak terlalu lembut ya yang sekiranya bisa membersihkan jenazah baik sudah bagian atas kanan ya bagian kanan dahulu kemudian jenazah dibaringkan untuk dibilas dibersihkan bagian belakang kanan belakangnya dari mulai punggung terus sampai ke sampai kaki. Sudah selesai? Ya. Maka kemudian pindah ke bagian kiri. Bagian kiri dibilas, digosok dengan air sidar, dengan air sabun tadi. Kemudian dibaringkan, ya. Eh, apa namanya? Baringkan ke arah kanan berarti ya.
0: Dimiringkan.
1: Ya dimiringkan, dimiringkan agar digosok lagi bagian kiri ya, yang bagian belakang. Dari punggung sampai ujung kaki. Nah, jadi eh, dahulukan yang kanan, baru yang kiri, baru yang kiri. Selesai semua sudah, siram pakai air ber, air bersih, air bening tadi, yang tidak bercampur apa-apa, bersih sudah, sudah selesai. Ya mau dua sekali, dua kali, tiga kali itu bagus ya, tiga kali. mau kalau sesuai dengan kebutuhan. Baik sudah cukup, maka yang terakhir sebagaimana pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Siramlah dengan air kafur ya uh, apa namanya, yaitu kapur barus. Ya, sebagaimana pesan Rasulullah kepada Umu Atiya saat memandikan putrinya Zainab, dia mengatakan, Iksil nah basuhnya tiga kali, aw atau lima kali, Au, aw min dalik, atau lebih dari itu. Bima in sidrin dengan air dan sidr. Wajah nafil akhiroti kapuro. Jadikan bagian akhir itu air yang sudah dicampur dengan kapur barus. kapur barus, ya yeah. apa fungsi kapur barus ini? maksudnya agar tubuh itu lebih keras, yeah, lebih kuat sehingga tidak mudah apa busuk atau tidak mudah rusak begitu ya. Yeah. agar sampai penguburan berjalan lancar, yeah, itu tujuannya. Baik sudah selesai itu, ya yeah, maka uh, apa namanya jenazah dibersihkan lagi, di, dikeringkan ya, yeah. dikeringkan Ya e, dengan handuk atau kain kering ya tidak perlu diusap-usap cukup ditempel-tempel saja agar apa namanya e, tubuh jenazah itu e, kering ya tidak basaku tidak basaku kemudian rambut jenazah dirapikan disisir kalau dia orang laki disisir baik-baik kalau orang perempuan juga disisir kalau orang punya panjang dikepang tiga orang perempuan rambutnya panjang dikepang tiga ya. kalau orang laki dikepang enggak kalau orang punya panjang nggak perlu ya biarkan saja dia agar rapi ya. Jika ternyata habis dimandikan, keluar kotoran lagi. Tidak perlu dimandikan ulang. Tidak perlu wudhu ulang. Cukup dibersihkan kotorannya. Ya, kalau bisa, memang kalau dikhawatirkan maka ya mungkin ada sesuatu yang bisa ditempel agar diduburnya agar tidak ada kotoran yang keluar lagi. Ya, jadi eh, cukup itu. Ya, apa namanya eh, memandikan dan dengan demikian sudah selesai memandikan. Ya, sebenarnya sederhana juga ya, prakteknya. Ini mungkin nanti kalau ada kesempatan kita buat bentuk prakteknya ya. ya, bentuk prakteknya. Nah kemudian setelah itu siap-siap dikafani, ya. Maka kemudian kita siap mengkafani jenaz, jenazah. Nah tentu saja dalam persiapan teknisnya, ketika sedang dimandikan, bagusnya sudah ada juga orang atau tim yang menyiapkan kain ka, kain kafan, sehingga ketika jenazah selesai dimandikan sudah tinggal di kafani jangan udah baru selesai mandiin baru nyiapin. Itu kan kadang butuh waktu ya. Kasihan jenazahnya begitu ya. Jadi sudah selesai mandi digotong ya dibawa ke tempat pengkafanan. Begitu ya. Baik, kemudian kain kafan itu minimal selembar cukup. Ya jadi kalau tadi sama memandikan kafan juga yang penting selembar dan menutup seluruh, seluruh jenazah sudah cukup. Ya. Itu minimal ya. Kalau Oh tidak katakanlah mungkin kain kafannya nggak ada lagi cuma ada selembar nih nggak apa-apa ya tapi tentu saja yang afdol adalah ya tiga helai kain ya tiga helai kain bahkan bagi wanita bisa lima helai atau lima lapis ya lima lapis ya eh, sunnah berwarna putih kalau bisa yang kuat juga tidak mudah sobek ya eh, kalau bisa juga yang lebar ya kadang memang kain kafan yang ada atau kain yang ada eh, Kalau ukuran yang biasa buat baju ya, itu biasanya apalagi untuk ukuran yang besar orang tidak cukup itu, ya tidak cukup eh, dalam satu helai kain menutup tubuh. Ya biasanya yang dilakukan adalah di, jadi dua ya, dua potong kain dibuat dua baris agar bisa menutupi atau juga bisa dijahit, ya dijahit kah dua helai kain kapan itu agar bisa menutup. Ya jadi maksudnya. Satu helai itu satu helai yang bisa menutup, ya, yeah. bukan uh, satu helai saja. Kalau dua helai, tapi uh, apa, cuma bisa menutup untuk sekali, berarti dianggap satu helai, ya, yeah. satu helai kain kafan, begitu ya. Yeah. Baik, kain kafan harus menutup seluruh tubuh, ya, yeah, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bahkan mestinya ada yang dilebihkan, kecuali orang yang ihram ya, yeah. orang yang ihram itu mukanya nggak ditutup, yeah, makanya mungkin kalau Di musim Haji itu biasanya suka ada tuh jenazah orang yang meninggal ketika Ikhrom itu mukanya dibuka, ya mukanya dibuka. Baik, sebelum kita menyiapkan kain kafan atau me- me- meletakkan kain kafan, bagusnya sudah disiapkan lima buah tali minimal ya, lima buah tali diletakkan di bawah, ya nanti kain kafannya terus di atas biar nggak repot lagi. Ya, lima tali ini untuk apa? Untuk nanti mengikatkan kafan bagian kepala, bagian pundak, bagian tengah. Bagian betis atau lutut Dan uh, kaki Ujung kaki Ya itu untuk agar Kain kafannya kuat, tidak copot, tidak melorot Begitu ya, letakkan itu di bawah Semua, nanti di atasnya Letakkan kain kafan Kain kafan ya yeah. uh, Kain kafan Begitu ya Kemudian Kemudian uh, Uh, ini ada hadis Rasulullah SAW atau ada riwayat Aisyah RA Kufinan Alaihi Wasallam Fi thalatati aswa bin sahulin kursuf ya, Laisafiha komisun wala imamah ya, Nabi SAW dikafani bagaimana? Dikafani dengan jenis sahul Jadi jenis kain dari sahul Sahul itu dikatakan sebuah daerah di negeri aman Yang memproduk kain seperti ini Kursuf Kursuf itu uh, masuk dari bahan katun ya. Memang bahan katun lebih Lebih bagus ya karena dia lebih menyerap Begitu ya Lai safiha komisun wala imamah. Jadi enggak pakai meja, enggak pakai imamah. Ya, tiga lapis kain. Baik, maka dikatakan bahwa untuk jenazah laki-laki terdiri dari tiga lapis kain. Ya, boleh juga ditambah baju atau sorban yang dikenakan sebelum kain kafan. Jadi ada juga yang memang untuk jenazah laki-laki dibuatkan baju. Tapi baju dari kain juga. Jadi kain dibuat sehingga ada seperti lehernya begitu. lalu dipakaikan begitu ya. Jadi di di lipat dua lalu dibuat lubang ya agar dia uh, bisa dipakaikan seakan-akan dia baju. Kemudian juga imamah di kepalanya pun uh, seakan-akan dia memakai imam imamah. Itu uh, pada balit lapisan yang pertama nanti. Yeah. Jadi bukan setelah dikafani baru dikasih baju itu tidak, tapi kasih baju dulu baru nanti dikafan dikafani. Tapi kalau tiga saja ya, dengan cukup dengan tiga helai kain kafan, kafan, saja ee uh, Lebih baik, ya karena itulah yang dilakukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, kemudian setiap lapis kainnya ditaburi minyak wangi. Ya. Setiap lapis kain kita gelar satu kasih minyak wangi. Taruh lagi di atasnya satu lagi taruh lagi kasih minyak wangi secukupnya. Taruh lagi di atasnya kasih minyak minyak wangi. Baik. Adapun wanita, ya kain kafannya lima, lima lapis, tapi bukan lima limanya, ya. yang satu untuk sarung ya seakan-akan dipakaikan sarung tapi pakai kain kafan, kemudian baju, kemudian kerudung, ya jilbab. Nah, kemudian sisanya dua la kain kafan. Begitu ya, itu kaum wani, kaum wanita. Nah, kemudian jenazah tadi ya dibawa, diletakkan di atasnya dalam keadaan auratnya tertutup. Diletakkan dalam keadaan telent terlentang. terlentang. Ya. kemudian ambil kapas yang telah diberi minyak wangi dan kapur barus ya, sebagian diletakkan di anusnya di duburnya, kemudian diikat dengan kain lalu diikat seperti membuat popok, ya. Jadi eh, bagusnya memang sudah disiapkan semacam kain yang ya mirip segitiga begitu, kita letakkan di bagian tengah yang sekiranya nanti eh, jenazah di at- diletakkan di atasnya bagian bokongnya. Jadi bagian bokongnya itu persis diletakkan, diletakkan di atas kain tersebut sudah dikasih kapas yang wangi ya. Kemudian ketika sudah diletakkan sisanya ini ditarik ke atas. Lalu diikat. Jadi seperti popok. popok atau celana dalam lah ya, cuma diikat.
0: Cawat-cawat.
1: cawat lah seperti cawat. Maksudnya apa? Agar dapat dipastikan ya kotorannya itu tidak keluar. Sebab kalau tentu kalau sudah dikavani, lalu keluar kotoran, kemudian nanti bau, kemudian tentu tidak tidak bagus ya tidak layak bagi jenak jadi sudah betul-betul dipertimbangkan itu ya makanya ini uh, hendaknya diperhatikan ya kemudian uh, sebagian kapas lagi tadi udah kan, butuh banyak kapas ini ya. dimasukkan ke dalam rongga-rongga uh, tubuh ya atau mulut hidung ya mata begitu ya telinga begitu ya atau ada jika ada luka-luka maka dikasih ya uh, kapas itu ya kadang-kadang kapasnya di, dikasih sekalian aja begitu ya muka biasanya dikasih sekalian ya kemudian di tempat-tempat anggota sujud kening ya telapak tangan lutut uh, uh, apa namanya uh, uh, tapak kaki begitu ya atau jemari kaki itu juga dikasih uh, kapas yang uh, diberikan minyak wangi nah kemudian dimulailah uh, mengkafani mayat ya maka Yang pertama ujung kain bagian kiri dilipatkan ke bagian kanan. Nah tadi perhatikan ya eh, apa namanya eh, aurat jenazah masih tertutup ya ketika mulai dimasukkan pelan-pelan tarik itu kainnya sehingga aurat tidak terbuka sama sekali. Jadi jangan dibuka dulu ya telanjang bulat ya tentu tidak ya biarkan dia kemudian tarik ya itu kain yang tadi menutupi auratnya maka mulai di tarik eh, apa namanya kain kafan dari kiri kekak ke kanan sudah kencang usahakan kencang tidak kendor lalu dari kanan ke, ke kiri sampai se mungkin ya agar kuat gitu ya tidak kendor yang pertama lapisan pertama sudah lapisan kedua ya tarik lagi dari kiri ke kanan udah cukup dari kanan ke kiri ya terus di ujungnya ditarik juga agar ken, agar kencang begitu ya ditarik Kemudian lagi yang lapisan yang ketiga yang terakhir, begitu juga semua udah bagian kepalanya diikat ya. Kalau mau dimasuk ke ditarik ke depan bagus kalau di negeri Arab biasa kayak gitu ya. Kalau di Indonesia biasa enggak, dibiarkan saja ya. Kemudian bagian kaki juga diikat ya di agak dipelintir gitu, agak kencang kemudian di diikat ya dengan tali yang sudah disiap disiapkan. Uh, posisi tangan itu bisa melun, bisa menjulur, bisa sedekap Ya, itu diserahkan sajalah kebiasaannya, nggak usah kita ribut soal itu ya. Nanti ada yang mengatakan harus dijulurkan, harus disedekapkan, itu uh, fleksibel aja sifatnya, ya. fleksibel sifatnya. Kemudian para ulama umumnya menyatakan makruh ya menggunting rambut atau memotong kuku jenazah. Alhamdulillah cukup dibersihkan aja. Memang ada yang mengatakan kalau aku bisa kepanjangan kukunya panjang dipotong gitu ya, lalu taruh di ini uh, tidak perlu. Ya, cukup dibiarkan begitu saja tapi dibersihkan. Kalau misalnya kukunya hitam, banyak kotoran dibersih dibersihkan. Begitu ya. Kemudian e, terakhir e, jenazah apa namanya? E, boleh dicium artinya e, kadang-kadang e, ketika mau dikafani begitu, mau dikafani e, mungkin saja ada pihak keluarga ingin menciumnya, silahkan. nggak apa-apa. Ya, tentu saja tidak semua orang ya, cukup orang-orang terdekatnya. Ya, atau mungkin kalau seorang guru maka dia santrinya atau santri maka dia gurunya ya tentu saja yang boleh menciumnya ketika masih hidup ya kalau misalnya ada orang laki ada orang perempuan bukan mahram bukan apa ingin mencium nggak boleh begitu ya nah, orang perempuan juga begitu ya. ya suami istri ya boleh ya nah ini kadang-kadang di masyarakat ya ada sebuah anggapan nih kalau suami ingin mencium istrinya udah dimandikan Enggak boleh katanya. Batal. batal nanti wudunya. <laughs> itu tidak benar ya, yeah. kayak gitu. Sebab dia sudah meninggal sudah, tidak ada uh, ketentuan hukum untuk itu ya. Bahkan kalau seandainya itu dipakai repot itu nanti. Kenapa? Nanti bisa jadi ketika habis dimandikan, diudukan <laughs> kotoran keluar, batal, diudukan lagi, keluar lagi, diudukan lagi itu kan repot. Yeah. Gitu ya. Jadi tidak ada hukum untuk orang yang sudah meninggal seperti itu. Ya tidak mengapa dicium oleh e, suaminya, tidak mengapa ada juga atau atau e, suami oleh istrinya tidak mengapa. Atau juga nggak boleh air matanya jatuh begitu ya. E, tidak tidak sedemikian larangannya. Memang tidak boleh kalau sampai histeris, sampai sampai teriak-teriak itu jelas tidak dibenarkan. Tahanlah perasaannya, walau betapapun sedihnya. Ya, tapi tidak mengapa suami mencium istrinya atau istri mencium suaminya, walaupun sudah di, siap dikafani atau sudah dimandikan, itu tidak menga, tidak mengapa begitu ya. Dan itu memang termasuk perkara yang e, baik ya, yang bagus ya. Sebab Abu Bakar Asidik diriwayatkan ketika Rasulullah wafat dicium Abu Bakar karena memang dekatnya cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Sallam ketika Rasulullah wafat beliau mencium menciumnya. Ya, baik e, sahabat tadi yang dimuliakan Allah itu. Uh, sedikit banyak ya uh, penjelasan tentang uh, pengurusan jenazah ya yeah, memandikan dan mengkafaninya ya yeah, mudah-mudahan dapat kita pahami ya yeah, uh, paling tidak ini sebagai pemahaman awal ya yeah, pemahaman dasar uh, dari pengurusan jenazah ya yeah. memang yang paling bagus tentu saja adalah ada prakteknya atau ada contoh Uh, visualnya yang mudah-mudahan suatu saat kita dapat perjelas lagi dalam bentuk uh, video atau visual yang dapat dilihat itu saja mudah-mudahan bermanfaat uh, dari satu itu sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh <tuh> kita ucapkan uh, jazakumullah kepada guru kita Ustaz yang sudah uh, membahas Dan mengupas tuntas ya prak, e, ini teori nih yang belum praktek. Nah, nanti insya Allah prakteknya kita akan buat ya tinggal cari jenazahnya je nih. Mudah-mudahan e, ini e, dipahami oleh sahabat jadi meskipun sebatas teori, tapi insya Allah e, berbakal teori ini ya, nanti ketika praktek akan lebih mudah. Memang orang e, berbicara praktek memandikan e, masyarakat ini atau orang ya, umumnya ya lah yang saya rasakan dan juga saya tahu. itu e, takut ya takut salah ya karena ini adalah e, bagian dari ibadah ya sehingga kemudian e, banyak yang pada akhirnya ya ketika ada anggota keluarga yang meninggal diserahkan kepada orang lain nah ini perasaan ini seharusnya nanti e, bisa dieliminasi ya e, setelah kita mengetahui tadi apa yang diuraikan oleh guru kita e, al sebetulnya mudah dan simpel ya jadi tidak perlu ada yang ditakutkan ya takut salah dan sebagainya tapi untuk lebih jelas Uh, saya perlu persilakan kepada sahabat Idream Radio di mana pun anda berada, baik yang mendengarkan kita melalui gelombang 104.4m, atau juga anda yang menyaksikan kita melalui uh, channel YouTube, anda bisa uh, menyampaikan pertanyaan terkait dengan pembahasan uh, materi memandikan dan mengafankan jenazah ini, sehingga kemudian uh, lebih jelas dan lebih clear. Karena uh, sekali lagi. Ini adalah ilmu yang seharusnya eh, setiap kita eh, faham dan menguasai Walaupun eh, hukumnya adalah fardu-fardu kipaya Tetapi eh, ilustrasinya adalah ketika kita berada di negeri itu tadi ya Yang mayori, eh, minoritas muslim ya, Kemudian eh, susah bagi kita untuk menguruskan jenazah eh, dengan bantuan orang lain Yang tidak seperti di negeri kita Maka tentu tumpuannya adalah kepada kita sebagai kerabat atau anggota keluarga yang e, seharusnya mampu mengurus atau memulasarakan jenazah. Silakan bertanya di nomor WhatsApp di 082293481044 atau juga anda bisa langsung menulis pertanyaan di kolom komentar dan insya Allah e, akan saya sampaikan kepada guru kita. <tuh> dan sebagai informasi bagi anda sahabat Idream Radio, e, acara ini terselenggara berkat kerjasama antara Idream Radio dengan KAZWA platform pembiayaan secara online. kemudian juga dengan Biro uh, Haji dan uh, Biro uh, Umrah dan Haji Usus yaitu FATRA, bagi Anda yang ingin melaksanakan ibadah Umrah di tahun-tahun yang akan datang atau juga mungkin di tahun ini silahkan Anda bisa menghubungi uh, FATRA di nomor 0812 95 999 atau bisa langsung layar dalam web uh, FATRA di www.fatratur.com baik Ustaz uh, sambil mungkin nanti nanti uh, ada jamaah yang bertanya karena waktunya masih cukup uh, panjang hingga pukul 17.15 waktu Indonesia bagian barat saya akan mengawali untuk uh, berdiskusi Ustaz. Yang pertama ini terkait dengan uh, prinsip menyegerakan pemulasaran jenazah nih Ustaz. <tuh> Seandainya kalau yang meninggalnya itu sore Ustaz atau malam, uh, boleh enggak di di besok pagikan dimandi dimandikannya? atau harus dimandikan dulu? ya ah. uh, memandikan itu bagusnya menjelang mengkafani
1: oh begitu ya, jadi bagusnya selesai memandikan segera dikafani kan? dikafani jadi kalau masih kira-kira ini mau dikuburkan kafan mau dikafani kafan hmm. mungkin saja karena belum tahu misalnya karena ada proses tertentu yeah, kan
0: yeah.
1: jangan dimandikan dulu gitu jangan dimandikan dimandikan dulu, dulu. jadi kalau udah ada kepastian hey, kuburin jam segini berarti kafanin jam segini berarti mandikan jam segini hmm. Oh. Jadi bagusnya adalah Biarkan saja dia apa adanya ha? Ya ya tentu dijaga Sebagaimana kemarin sudah kita jelaskan ya. Letakkan dia di tempat yang baik ya. Ditutup Begitu ya Tubuhnya Ya tentu dikasihlah wawangian-wawangian hmm. ya, Agar layak begitu uh, Biarkan dia ya, Mungkin katakan Besok mau diurusnya jam 7 pagi ya sudah Berarti dimandikannya jam 7 jam Atau 7. jam sebelum jam 7 ha? Ya di kafal jam 7 gitu ya Jam jam 8 bisa mau disolatkan Begitu. Ya, jadi pemandiannya itu nanti seiring dengan kapan mau dikafani dan kapan mau dikuburkan. Ya, kapan mau dikuburkan.
0: Begitu. Kalau misalnya gini, Seth. E, meninggal jam 7 malam. Ya. Kemudian kita minta, e, kalau misalnya meninggal di rumah sakit, kan suka ada itu, saat Rumah sakit tertentu hmm. yang, me- me- yang menyediakan pemandian jenazah dan hmm. pengkapanan. Langsung kita mandikan di rumah sakit, dikavarkan. pulang di rumah jadi udah dalam posisi sudah rapi di baru dikuburkan besok paginya ya. atau siang itu gimana saya?
1: ya kalau boleh sih boleh saja hmm. ya, kalau boleh sih boleh boleh saja. Boleh, saja. boleh saja tapi kalau memang kita masih bisa memilih hmm. ya itu kan itu kan bisa jadi kondisi darurat atau kondisi di mana katakanlah kita nggak mau apa ya nggak tahu atau bagaimana ya sudah, diserahkan ke rumah sakit memang hmm. kalau sebaiknya ya kalau masih bisa di Uh, urus, oh, iya, urus. Ya, pemulasarannya oleh keluarga baiknya dibawa pulang
0: hmm.
1: ya atau dibawa ke masjid tempat yang ada pemandian jenazah hmm. diurus sendiri. Oh, ya, sebab kalau di rumah sakit kan kita nggak tahu siapa yang memandikan. Iya tadi kan ada macam. aturannya. Ya? Ya, ada aturannya. Ya kemarin kan ada berita itu kan ternyata ketika seorang suami uh, istrinya meninggal hmm. dimandikan suaminya sempat ngeliat. Ternyata mandi <laughs> orang laki Itu kan berbahaya Sangat tidak syar
0: Sebebasnya, Ternyata pas dia kan lihat
1: Suaminya apa ngintip, apa ngeliat gitu Ya memandikan orang laki Jadi uh, Betul-betul harus Kalau masih mungkin, masih bisa diurus keluarga Bawa pulang Mandikan dengan sebaik-baik iyi. Itu sesuatu yang terakhir Yang bisa kita lakukan terhadap kerabat kita saudara. Tapi kalau tidak bisa ya sudah tidak mengapa kita uh, titip pesan tolong diurus sebaik-baiknya dimandikan dengan cara yang sesuai syariat ya. Ini juga mungkin pesan bagi rumah sakit ya. Ya agar betul-betul masalahnya diperhatikan ya. Jangan sampai oh ini kan urusan biarana, urusan agama tidak. Kalau perlu memang ada orang-orang yang memang sudah terlatih memandikan yang bagus sesuai dengan syariat. Dan tentu harus disiapkan ya kalau yang wafat perempuan berarti Minimal yang memandikan perempuan perempuan yang wafat laki-laki minimal yang memandikan laki-laki jangan semuanya oh nggak ada nih perempuan pakai laki aja ya itu nggak bagus ya itu tidak sesuai dengan
0: syariat syari sesuai Allah. dengan syariat ya oke okay. ini harus kita pahami nah kemudian Ustaz hmm. ini saya sih belajar dari kasus yang bukan kasus ya peristiwa yang saya alami ini masih dalam konteks Menyegerakan begitu jadi pernah uh, saya uh, diminta uh, pendapat gitu Ustaz ini terkait dengan Masa seseorang meninggal, kemudian meninggalnya malam gitu ya, jam 7 atau jam 8 malam. Kemudian eh, pengurus masjid setempat, gitu ya. Itu menesap untuk segera dimandikan. Padahal ada pesan dari orang tuanya yang yang juga ingin memandikannya, begitu. Nah, lalu kemudian ketika eh, saya bilang tunggu aja dulu nih eh, orang tuanya. Dikumpulinya kapan? di dikuburkannya di kubur, di besok nah, dikuburkannya besok siang lagi gitu Jal-Zuhur. nah ini ibunya atau bapaknya itu orang tuanya minta untuk uh, ditunggu karena dia ingin memandikan ya. juga oh. terakhir kali nah kemudian uh, yang yang ya, persoalan itu sad sepertinya uh, orang masih bingung dengan persepsi menyegerakan uh-huh. ini dalam arti menyegerakan menguburkan atau menyegerakan menguruskan memandikan itu sad ya ya Baik, uh, pertama
1: tentu saja per- perkara mengurus jenazah yang paling berhak adalah memang keluarganya Iya. Jadi kalau keluarganya minta nanti ya keluarganya <laughs> yang berhak menentukan Ya pengurus uh, kalaupun mau ngasih masukan kasih masukan iya. Tapi jangan sampai kemudian
0: ya.
1: oh, orang tuanya pengen mandiin Enggak kita duluan segala <laughs> macam itu tidak layak ya Apalagi orang tua, orang tuanya tentu lebih berhak untuk mengurus anak-anaknya
0: anaknya. Anaknya.
1: Di samping soal masalah memandikan ini Ya, itu sebagaimana kita katakan sebaiknya semestinya dia dilakukan set, sesaat atau ketika dia sudah mau dikafani yeah. dikafani juga hendaknya dilakukan ketika Ida dia teruk. mau dikuburkan yeah. begitu jadi yeah. beriringan sekaligus yeah. Jadi kalau yang dimaksud uh, disegerakan ya segerakan semuanya ya yeah. disegerakan semuanya bukan berarti Ini karena disegerakan dimandikan sekarang, tapi dibiarin aja sampai besok <laughs> dikafani itu tidak layak, begitu ya. E-e. Lebih baik dia dibiarkan dahulu, e-e. ya dikasih tempat yang wajar, yang e- layak. E- kemudian nanti e- ketika mau udah dekat proses penguburan, ya maka bisa segera dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Jadi sekaligus, begitu ya.
0: Ya, yeah. Jadi ini harus kita pahami e- dalam konteks e- pengurusan jenazah, terutama ini. Uh, pihak-pihak pengurus masjid ya jadi uh, seperti yang saya katakan tadi yang lebih berat adalah keluarga jadi biarkan keluarga memutuskan uh, kita pengurus masjid atau anda yang tahu ya hanya sebatas memberikan masukan seandainya itu dianggap tidak memenuhi ketentuan syariat ya kalau memang sesuai saja ya, tidak apa-apa gitu. jangan kemudian nanti malah jadi nggak uh, enak begitu ya ujung-ujungnya nanti ada pihak-pihak yang merasa uh, katakanlah uh, tidak dianggap dari sisi-sisi di di sisi keluarga. <tuh> Eh, baik, saya selanjutnya ini terkait dengan eh, ketentuan yang boleh membandingkan jenazah. Nusant, apakah misalnya Nusant, eh, saya sebagai menantu begitu eh, ingin terlibat untuk setidaknya menyiram, menyirami eh, untuk terakhir kalinya mertua saya, atau sebaliknya istri saya misalnya ingin menerima, menyirami, menyirami eh, ayah saya misalnya, ini boleh nggak ya, Ustaz, menantu dengan mertua? <laughs> Ya perkara ini memang jangan pakai perasaan. Ya.
1: <laughs> Kalau pakai perasaan kadang-kadang jadi repot nanti. Oh ini ini guru saya, gitu ya. Padahal mungkin gurunya perempuan Ia. atau perempuan gurunya laki. Oh, saya pengen ngelihat dia mandiin itu Ia. kan guru saya gitu sih. Itu tetap tidak. Ya maksudnya tidak berlaku. Menantu da, uh, bagi mertua ya itu bukan apa ya, uh, bukan sesuatu yang uh, seharusnya. Tapi kalaupun dia bisa masuk dalam kategori kebolehan. Dia bisa masuk dalam kategori mahram ya. ya dalam kategori mahram tapi uh, intinya adalah sebagaimana kita katakan tadi kalaupun dia boleh Ya boleh ya cuma dari segi keutamaan kalau yang sejenis lebih utama lebih utama, lebih utama ya kalau memang dia sekedar pengen apa ya nyiram atau apa mudah-mudahan tidak mengapa ya, ya. selagi itu tidak eh, apa namanya tidak sampai sejauh itu ya dia ingin segera ikut menyiram sekali mungkin sekedar untuk apa bahwa dia menantunya dan seterusnya mudah-mudahan tidak mengapa bahwa itu bagian dari mahram nah, eh, mahramnya orang tua kalau
0: anak Seth, anak kepada orang tua anak lelaki dengan ibunya boleh enggak anak perempuan ya, dengan ayahnya Ya kalau berdasarkan Fikih Syafi itu boleh, boleh ya. ya itu dibolehkan mahram ya. Iya, ya, ya kan, ya anak kan. Anak ya, walaupun itu. berlainan
1: jenis, ya, ya,
0: ya tapi mahram nggak apa-apa. Ya, kan anak ya. itu kan ingin mengurus orang tua. Ya. Eh, jadi nggak nggak. Soalnya saya pernah juga saat diributin gitu. Oh. Ya memang ada pendapat, <laughs> harusnya sejenis gitunya. Ada
1: pendapat bahwa eh, harus sejenis. Walaupun mahram kalau beda jenis hmm.
0: nggak boleh. Iya. Gitu, ada pendapat seperti itu. Iya, tapi kan di satu sisi itu Ustaz, anak tuh yang saya mengasam orang tuh kan enggak <laughs> enggak 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 bisa ya, begitu gitu. Iya. Ya, cuma tapi ya, kan, begitulah ya. Maksudnya
1: uh, tadi pilihannya ya. Iya. Kalau seandainya ada mahram, ada misalnya ibunya meninggal. A-a. Ada anak laki, hmm, ini ada, yang ada perempuan. perempuan yang mau menand, memandikan, maka hmm. yang perempuan yang lebih utama. Iya. Yeah. Ya, tapi kalau anak laki mau memandikan, ya tidak salah insyaallah.
0: Tidak salah kan? Tidak
1: tidak disalahkan iya. karena Dia mahram secara umum uh, mahram dengan aurat uh, mahramnya lebih ringan daripada orang lu orang luar. Ya. Cuma tetap dijaga auratnya. Iya iya iya. Ya, dijaga aurat.
0: Ya, itu penting tuh. Jadi jadi harus tahu batasan lah gitu ya. Uh, karena kalau anak laki-laki ya untuk aurat yang utama ya jangan sampai kemudian uh, ikut membersihkan. Cukup serahkan kepada yang perempuan. <tuh> Nah ini uh, mudah-mudahan bisa dipahami oleh segenap sahabat Idrim ya Sehingga nanti tidak ada ribut dan debat <laughs> Kadang-kadang yang bingkar debat debatnya itu Kemudian Ust, untuk sabun ya Apakah ada ketentuan, uh, sabun itu kan bermacam-macam Ustadz ya. uh, Apakah harus uh, pastikan ada label halalnya Kalau dalam konteks kita di Indonesia kan ada ketentuan itu Ust.
1: Ya tentulah, paling enggak dipastikan kehalalannya Tapi uh, apakah Uh, misalnya kita harus teliti betul, ya secara umum uh, kita memakai kaedah ya sesuatu yang sudah umum dikenal ah. dan tidak ada indikasi atau petunjuk kuat bahwa dia haram. Uh, perkara-perkara ini kita ambil uh, cara yang ringan bahwa dia halal, gitu ah. ya, bahwa dia boleh. Artinya uh, sabun-sabun yang memang biasa kita pakai dan tidak ada lah selama ini katakan informasi isu bahwa dia meragukan mengandung ya. yang haram maka secara umum dia uh, dia halal dan itu berarti boleh digunakan untuk memandikan jen- jenazah, ya, ya.
0: begitu. Ya. Jadi nggak usah uh, uh, diributin kalau wah oh, nggak ada halal ini <laughs> udah kadang dipakai, <laughs> ya. gitu kan. Jadi ini juga harus kita pahami bersama-sama. <clears throat> Kemudian uh, untuk kain ini saat kain kafan. Uh, Apakah boleh di seseorang dikafankan dengan kain ihram? Ya,
1: pada dasarnya boleh aja. Ya, boleh saja pakai kain. Misalnya pah- orang
0: dia berwasiat nih, ya. saya kalau meninggal nih kain ihram saya ya. nih, tolong pakaian buat jenazah kafanin ya. saya.
1: Tidak mengapa, boleh. Itu juga bahkan di antara para sahabat minta dikafankan dengan kain ihram Rasulullah SAW alaihi wasallam. Begitu ya. Tidak mengapa. Ya, boleh saja kalau itu ada pesan khusus atau kira khusus nggak ya. apa-apa hmm. ya. Yang jelas Uh, tidak juga perlu memberatkan juga kalau nggak ada kalau apa begitu ya hmm. kalau ada bisa nggak apa-apa yaitu
0: sebagai upaya dan keinginan tertentu hmm.
1: begitu ya. ya tidak untuk oh,
0: tapi kan kalau dilihat bentuk kain ikhram yang sekarang tuh kan kayak anduk ya. layak nggak sih ya boleh saja, jadi tidak. pantas <laughs>
1: tidak <saja>. masalah ya
0: <laughs> tidak boleh, masalah
1: ya, ya. ya hmm. bisa mungkin dijadikan sebagai lapisan pertama ah. atau lapisan kedua cuma memang ah. kain ikhram kan biasanya juga kecil ya, ya nggak, nggak ah. menutup kalau nggak menutup semua tubuh, iya. ya. jadi dia bisanya bagusnya dibuat, dijadikan sebagai pelengkap sarung, ya. Sarung
0: misalnya ya, ya, jadi sarung, itu. ya betul, sarung, ya itu juga bisa. Oh ya. baik baik. Nah ini penting ya, jadi jangan dilarang kalau ada <laughs> di orang tua, tolong kain krem bapak ya, atau kain krem ibu untuk nanti meninggal dijadiin ya. bagian dari kain kafan, jangan dilarang, karena ini dibolehkan Ya tidak tidak mengapa, gitu. Apalagi itu adalah permintaan khusus ya dari uh, almarhum atau almarhumah. Ustadz ada pertanyaan dari eh, Jemaah, dari akun atas nama Rasendra, uh, Rasendria Hanif uh, Pertanyaan begini Ust. Untuk minyak wangi, apakah juga boleh? Apakah juga harus non-alkohol? Ah, kan ada itu Ustadz hmm. Parfum-parfum yang ada Itu alkoholnya, itu kira-kira gimana? Secara umum apa yang boleh
1: semasa hidup Boleh digunakan untuk pengurusan jenazah yang enggak boleh semasa hidup enggak boleh untuk pengurusan jenazah gitu saja kaedah dasarnya ya
0: hmm.
1: nah, jadi sebenarnya misalnya begini kain kafan dari sutra boleh enggak ya gak lihat boleh. Aja, orang laki boleh nggak pakai sutra enggak boleh. boleh berarti enggak boleh buat kain kafan buat bagi wanita boleh enggak boleh. boleh berarti boleh buat jenazah hmm. wanita jadi apa yang boleh semasa hidup boleh buat untuk mati uh, ketika dia sudah wafat uh, parfum ya ada alkoholnya Ya, kita mungkin pernah bahas ya bahwa alkohol tidak lantas kemudian membuat parfum itu jadi haram, haram atau pamer, nah. ya selagi alkohol itu juga bukan dari barang najis nah. kalau alkohol dari barang suci maka uh, untuk parfum tidak masalah insya Allah dia tetap suci ya hmm. tidak masalah menggunakan parfum yang ada alkoholnya selagi dipastikan bahwa alkohol itu dari barang yang uh, dari sumber yang uh, yang suci begitu ya wallahu a
0: Kemudian saud, salah satu juga yang sering saya perhatikan di e, pemulasaraan jenazah di masyarakat kita ada yang e, menggunakan ini e, kayu cendana, bubuk kayu cendana. Nah, ini e, apakah satu keharusan atau hanya bagian dari pengganti wangi tadi? Ya, pengganti bisa,
1: bisa pakai cendana, pakai apa namanya? Kalau orang Arab Apur itu ba- dikasih bukhur ya,
0: oh, diasepin. Menyan, jadi, menyan,
1: <laughs> menyan <bukan. laughs> kalau menyan kan bau ya maksudnya. Kalau bukhur itu Uh, apa dari kayak cendana dari gaharu itu,
0: ah, kan okay, ya.
1: jadi diasapin kainnya itu bagus biar wangi. Oh, gitu. Jadi intinya lihat tujuannya kalau tujuannya untuk memberikan efek wangi. Boleh. Pakai apa saja yang kira-kira bikin efek wangi apa? Oh. Pakai diasapin, dia oh. gitu ya dikasih diolesi minyak wangi, apa saja yang sebenarnya? Atau
0: disemprot sama pengharum kain tuh ada tuh.
1: Ya cuma kayaknya <laughs> kurang layak kalau pengharum kain ya. Yang sekiranya itu bisa dipakai semasa hidup gitu ya. Orang kalau mau kondangan nggak pakai pengharum kain kan? Ya pakai minyak wangi yang biasa yang layak
0: begitu ya. Tidak
1: mengapa kalau pakai kayu cendana apa? Tidak mengapa
0: begitu. Jadi itu boleh, eh, tapi bukan satu keharusan,
1: sudah. Ya, ya nggak keharusan lah, hmm. karena juga itu mahal kalau
0: memang. Iya gitu. iya, kayu keharu, ya. Kayu cendana itu memang saya ada digunakan. <tuh> Nah kemudian nih Ustadz, uh, satu lagi uh, bagian dari kebiasaan masyarakat uh, kita di tanah air juga nih Ustadz uh, bagi jenazah wanita itu umumnya saya lihat ada perlengkapan bedak Ustadz, uh, ini, ini gimana Ustadz dibedakin gitu seolah-olah harus tampil cantik, ini hukumnya gimana Ya kalau wajar sih nggak apa-apa lah ya, ya kalau sampai dirias seperti pengantin <laughs> ya. Ya.
1: kalau wajar saja nah. tidak mengapa agar tampil bagus, ya nah. rapi Tapi bukan satu keharusan Ustadz? Enggak, nggak penting rapi, bagus, begitu enggak nggak kusam nggak apa nah, tidak nggak apa tapi memang nggak harus sedemikian rupa didandanin apa begitu
0: yang penting dia bagus Dilih bersih cikinu. begitu ya itu cukup insyaallah hmm. nah untuk serban dari saya atau imamah apakah ini juga satu harusan atau tidak dia cuma pelengkap saja kalau nggak nggak apa-apa hmm. bagi orang laki ya iya orang laki kalau perempuan kerudungan wajib ya, saja kerudung ya
1: Bagi orang laki, perempuan juga sebenarnya nggak wajib kalau dia cuma pakai tiga kali saja sudah tutup, uh, oh. di, ditutup semuanya nggak apa-apa.
0: Nggak nggak pakai jilbab juga nggak apa, apa-apa. Ya?
1: Yang penting tertutup semua. semua semua. Cuma kalau perempuan memang uh, ada semacam ketentuan yang lebih khusus ya spesifik dikasih baju, dikasih jilbab, dikasih sarung. Gitu. Tapi kalau orang laki ya memang ada juga itu riwayat ya. Hmm. Uh, riwayat dari sahabat uh, pakai pakai imamah, pakai uh, gomis ya, pakai. Kemeja. Yeah. Ya, tapi kalau tidak, bahkan para ulama mengatakan dalam kita kita fikinya uh, tiga lapis kain yang pure itu lebih bagus.
0: Yang ya. pure ya. Ya. Gak ada gak ada apa? Gak ada imamah, tak ada <laughs> komis. Ya, misi.
1: sebagaimana Rasulullah di kafani seperti itu.
0: Ya. baik baik. <coughs> nah, kemudian ini, Zaid. Uh, saya dulu pernah uh, bekerja juga di rumah sakit, Zaid. Uh, itu ada sebagian jenazah yang seperti yang ceritakan tadi. Itu kadang-kadang uh, Setelah dimandikan kan ini suka mengeluarkan darah terutama yang kecelakaan atau sakitnya parah Nah kemudian eh, biasanya kalau di rumah sakit itu disiasati dengan dilapisi plastik hmm. Sebelum eh, jadi setelah disiapkan kain kafan di atas kain kafan itu diletakkan plastik baru kapas ya. Hukumnya boleh gak Ustaz? Boleh bagus Kalau itu dapat
1: dilakukan atau dapat berfungsi Misalnya menghindari kemungkinan rembes. darah keluar kan? ah, rembes.
0: rembes Ke kain-kain ya. kan gak enak dilihat gitu Darah-darah ya, gitu kan
1: Apa saja yang bisa dilakukan dan berguna ya ah. e, Itu kan tadi kayak pakai cawat pakai Itu kan tujuannya itu oh. sebenarnya semua. Itu Ii. bukan Ya kalau dibilang keharusan bukan keharusan Tapi itu semua dapat menghindari efek e, Misalnya jenazah sudah dikafani Kemudian ada kotoran yang keluar Ada darah yang keluar Makanya juga termasuk ditutup ini e, Rongga-rongga
0: hmm.
1: Begitu telinga apa Ya itu juga itu tujuannya
0: Supaya tadi tidak ada keluar Apalagi kalau misalnya
1: ada orang kecelakaan iya. Segala macam itu kan biasanya mungkin darah akan keluar terus misalnya iya. Nah itu betul-betul dijaga sebab Ini juga untuk menghormati jenazah yang kalau seandainya itu keluar saat sudah dikavani, misalnya mau dikubur ya toto tau oh, kain covernya merah, hmm. segala macam darah, itu kan pemenangannya gak bagus, ya, ya, ya. fitnah. <kuh> orang bisa macam-macam nanti duganya.
0: Hmm. Dibilangnya diazab. <laughs> <laughs> ya,
1: macam-macam lah omongannya kan, makanya gak apa-apa kalau itu pun dikasih plastik ya, tidak mengapa, makanya kalau sekarang juga ada uh, biasanya itu. Ah. Uh, kalau jenazahnya akan lama begitu ya, yeah. dikirim itu biasanya dimasukin apa begitu? Sesuatu zat yang membuat jenazah itu jadi agak kaku kuat gitu ya, nggak hmm. cepat busuk. Itu ada zat-zat tertentu yang dimasukkan. Ya secara umum kalau memang itu tujuannya tidak masalah begitu ya,
0: tidak okay. masalah. Disuntikin biasanya. Yeah. Nah, itu biasanya non-Muslim uh, biasa pakai begitu. <tuh> nah kemudian ini saat yang mungkin yang terakhir lah. Ini terkait dengan uh, posisi tangan Ustaz. Nah, kalau jenazahnya tangannya udah kaku Ustaz. Ya. Ke atas misalnya boleh enggak diikat Ustaz?
1: Boleh ya. Kalau dia ke atas kaku apa nah. ya diikat biar bisa baik itu tuh boleh. ya boleh hal itu dilakukan, ya? tapi bahkan bukan hanya boleh semestinya dilakukan <laughs> oh, gitu, ya? kalau enggak nanti malah <laughs> kasian jenazah
0: atas, gitu ya. gitu, kalau meninggalnya
1: ya, makanya bagusnya begitu, sebagaimana kita bahas kemarin ya, ya ketika jenazah itu wafat segera dilemesin, ah, ya, dilemesin di, agar uh, bisa segera uh, normal seperti iya, iya. Uh, seperti biasa diurut, diurut dulu gitu durut, apa begitu
0: nah. nah kemudian nih, Zad, eh, paling akhir deh nah, ini terkait dengan situasi pandemi nusant. tadi kan ada bahasan orang-orang yang Uh, disebutkan uh, boleh tidak dimandikan ya. Nah dalam situasi pandemi Aturannya gimana Ustadz? Seperti sekarang nih kadang uh, petugas rumah sakit kan uh, Mau nggak mau gitu, ada yang nggak mau Apalagi uh, situasinya begitu Sehingga kemudian uh, ada yang mungkin isunya Ustadz Ada yang tidak dimandikan ya. Langsung dibungkus secara peti gitu Itu gimana Ustadz? Ya
1: kalau memang betul-betul kondisinya mendesak Ya apakah mungkin kekurangan tenaga Saking banyaknya dikazah iya, atau memang eh, ini katakanlah mengandung penyakit yang menular, nggak ada fasilitas, nggak ada APD yang cukup, segala macam. Ya, ya, apa boleh buat, ya tidak mengapa. begitu ya tidak, tidak. kan tidak dikafankan tidak mengamini tidak, tidak dikafankan kalau memang segala soal darurat ya yeah. cuma ini kan masing-masing soal moral saja pertanggungjawaban, <laughs> begitu ya ini benar nggak ya benar-benar darurat nggak apakah yeah. cuma males saja yeah. atau nggak mau repot yeah. karena memang nggak ada nggak ada profitnya nggak ada untungnya segala macam nah itu yang harus jadi catatan, begitu ya kalau tidak ya sudah mm. jenazah dia sudah tidak bertanggung jawab untuk hal itu yang bertanggung jawab orangnya hidup, ya yeah. yeah. Insya Allah kalau dia min ahlil khair dia khair hmm. ya jika dia termasuk orang yang baik jangan kemudian kita katakan ya Allah tuh syekh Fulan ustadz pulan udah rajin sholat Yuh, ya mati nggak di kafani itu nggak ada nggak ada pengaruh buat dia <laughs> yang ada pengaruhnya yang hidup <laughs> ya kalau yang hidupnya lalai e, meninggalkan amanah berdosa ya, ya kita bisa berdosa semua itu kalau memang Uh, ada yang tidak terurus, padahal seharusnya bisa diurus, begitu. Ya. Maka penting ini memang diingatkan ya pihak-pihak yang berwenang, ya khususnya mungkin rumah sakit atau lembaga tertentu hmm. betul-betul ya memperhatikan masalah ini. Ya, maka juga bagus tuh kalau ada satgas relawan, relawan covid ya itu bagus tuh yang membantu memandikan ya dengan hmm, keahliannya, dengan perlengkapannya. Karena mungkin tidak semua orang bisa.
0: Hmm.
1: Tapi kalau memang itu semua sulit, berat ya itu masuk dalam kategori orang-orang yang terhalang untuk dimandikan. Ya, Insya Allah bagi jenazah itu tidak masalah.
0: Ya,
1: ya itu terkait dengan amalnya nanti. Iya. Yeah. Ya, tapi bagi orang yang hidup
0: ini yang harus dipikirkan ya, bisa bermasalah
1: <laughs> kalau ada kelalaian.
0: Iya, baik, baik. Allah. <coughs> uh, uh, Demikian ya, sahabat Nabi yang dirahmati Allah. Uh, sepertinya sudah clear dan jelas uh, terkait dengan uh, persoalan pemulasaran jenazah. Insya Allah nanti di uh, pertemuan yang akan datang kita akan bahas uh, satu lagi kewajiban bagi kita yang hidup untuk menguruskan orang yang meninggal yaitu menguburkan. Seperti apa? ...nantikan episode atau kajian berikutnya. Baik Ustaz, sebelum dikutup... ...kita ingin mendengarkan... closing Ustaz Antum... ...terkait dengan tema pada hari ini. Baik, uh,
1: Sahabat Arif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala. ...ya masalah ini memang masalah yang relatif... Uh, ya. ...secara umum tidak diketahui ya. secara apa, di, Tidak diketahui masyarakat secara umumnya. Ya. Kan tapi bukan berarti kemudian kita masa bodoh. Ya paling tidak kita mengetahui dasar-dasarnya... ...bisa jadi suatu saat... kita justru sangat membutuhkannya. Apakah membutuhkannya karena kita memang uh, yang langsung melakukannya atau mungkin kita berada di suatu tempat yang membutuhkan pengajaran, pemahaman terhadap praktek ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Demikian sahabat datrim yang berhormati Allah tuntas sudah kebersamaan kita di dalam program ngaji from home. Mudah-mudahan yang disampaikan guru kita menjadi ilmu bagi kita semuanya dan bisa kita amalkan dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Uh, saya begini, berserta kurang bertugas, uh, pamit tuntut dari ruang dengan anda, mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan, subhanaka Allahumma rupanya wa bihamdika, ashadu ala illahi anta asnagfiruka wa tibirik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.